0: История Всемирного Потопа Часть 2 Но Бог вспомнил о Ноэ, обо всех зверях диких, о скоте домашнем, обо всех, кто был сноем в ковчеге. По воле Божьей сильный ветер поднялся на земле, и вода стала убывать. Источники бездны и окна небесные закрылись, и шедший с неба проливной дождь прекратился. Вода стала постепенно уходить с земли и совсем сошла спустя еще 150 дней. Семнадцатый день седьмого месяца ковчег остановился на Араратских горах. Вода продолжала постоянно убывать до десятого месяца. В первый день десятого месяца показались вершины гор. Сорок дней спустя Ной открыл сделанное им в ковчеге окно и выпустил ворона, который, пока не просохла земля, то улетал от ковчега, то возвращался к нему. После этого Ной выпустил голубя, чтобы узнать, сошла ли вода с земли. Но голубь, не найдя себе места, где мог бы он сесть, возвратился, ибо вода еще покрывала всю землю. Ной протянул руку и взял его к себе в ковчег. Подождал он еще семь дней и вновь выпустил голуби из ковчега. Вечером того же дня голубь возвратился. В клюве у него был только что сорванный лист маслины. Понял тогда Ной, что вода действительно сошла с земли. Подождав еще семь дней, он снова выпустил голубя, и тот уже не вернулся к нему. К первому дню первого месяца 601 года жизни Ноя ушла вода с земли, и когда Ной открыл кровлю ковчега, он увидел, что поверхность земли К двадцать седьмому дню второго месяца земля вполне просохла, и тогда Бог сказал Ною, выйди из Ковчега вместе со своей женой, сыновьями своими и женами их. И все животные всех видов, и птицы, и скот, и ползающие по земле твари, пусть все выйдут с тобой, чтобы могли они расселиться по суше, давать потомство и размножаться на ней. Тогда вышел Ной вместе с сыновьями, с женой своей и женами своих сыновей, и все звери, и все птицы, и всякое пресмыкающееся. Все, кто может передвигаться по земле, покинули ковчег, один вид за другим. Ной поставил жертвенник Господу, и на нем принес жертвы всесожжения – выбрав их из всех чистых животных и птиц. Господь вдохнул отрадное для него благоухание и сказал себе, «Впредь не буду я предавать землю проклятию из-за человека, ведь его помыслы и стремления уже с детства порочные». И не буду больше уничтожать все живое, Как это я сделал в дни ваши. И пока существует земля, Сеяние и жатва, Холод и зной, Лето и зима, День и ночь Не прекратятся. Благословил Бог Ноя и его сыновей Плодовитыми, и многочисленными будьте, и заселяйте землю. учи же всех животных на земле и всех птиц в небе, Всего, что на суше обитает, и всех рыб в морях. Боятся вас и трепетать перед вами. Все они в вашей власти. Всякое творение, что живет и движется, будет вам в пищу. Отдаю его вам, как прежде дал пищу растительную. Только никогда не ешьте мясо, в котором есть жизнь, то есть кровь его. И за вашу кровь, в которой жизнь ваша, я взыщу непременно. Со всякого зверя взыщу за нее, из каждого человека жизнь отнявшего у ближнего своего, я взыщу. Кто прольет кровь человека, того кровь человеком прольется, ибо по образу Божьему человек создан. Итак, будьте плодовитыми и многочисленными, заселяйте землю и... «Владейте ею!» Затем Бог сказал Ною и его сыновьям, «Ныне утверждаю я завет свой с вами и потомством вашим после вас и со всяким живым творением, которое с вами вышло из ковчега, с птицами и с котом и со всеми зверями, со всем живым на земле». И по этому завету, который я ныне объявляю, впредь уже никогда воды потопа не будут уничтожать все живое, да и самого потопа, который бы мог опустошить землю, уже никогда не будет. И вот знак, сказал Бог, Который я даю вам на вечные времена как свидетельство о Завете, О союзе между мною и вами, и всем живым на земле. Радуга моя в облаках будет знаком союза между мной и землею. Когда я соберу облака над землей, и радуга явится на небе, Будет она всегда напоминать мне о завете моем, о союзе, что между мною и вами и всеми живыми творениями всякого вида. И воды уже никогда не затопят землю, чтобы уничтожить на ней все творение. Как только радуга явится на небе, я, увидев ее, Вспомню о вечном союзе между мною, Богом, и всеми живыми творениями всякого вида на земле. Так Бог сказал мною о радуге, это знак Завета, знак Союза, который я теперь утверждаю между мной и всеми живущими на земле. Сим, Хам и Яфет, сыновья Ноя, которые пережили потоп и вышли с отцом из Ковчега. Хам — это отец Ханаана. Эти трое были сыновьями Ноя, и их потомки заселили землю. Ноя занимался земледелием. Он был первым, кто начал выращивать виноград. Однажды Выпив вина, он опьянел и лежал обнаженный в шатре своем. Когда Хам, отец Ханаана, увидел наготу отца своего, он, выйдя из шатра, рассказал об этом обоим братьям своим. Тогда Сим и Яфет взяли верхнюю одежду и, положив ее себе на плечи, вошли в шатер и закрыли ею обнаженное тело отца. Их взгляды были обращены в сторону, и не видели они ноготы отца своего. Когда Ной отрезвел от вина своего и узнал, как обошелся с ним его младший сын, он воскликнул. Проклятие понесет на себе Ханаан, самым ничтожным рабом быть ему у братьев своих. И затем он продолжил. Благословен Господь Бог Сима, быть Ханаану, рабом ему. Да расширит Бог пределы владения Яфета, да обитает он в шатрах Сима. А Ханаан? «Пусть будет рабом ему!» После потопа Ной прожил еще 350 лет. Ему было 950 лет, когда он умер. Кто на самом деле написал Библию и можно ли ей доверять? Наш сайт книга-книг.инфо предлагает вам курсы, которые помогут глубже понять Священное Писание. Начните изучать их, прямо сейчас.